0: L'Argonauta
1: In viaggio tra libri e cultura a cura di Gianfranco De Torres.
0: In questa puntata, i 15 anni di una rivista che ha portato la storia accademica alla disponibilità del grande pubblico quando, per convenienza economica, si dimenticano i crimini della Repubblica Popolare Cinese Riscopriamo un libro che ricorda il vero volto del buon uomo Stalin Tra i padri della patria, almeno di uno, si può parlare male Cari amici, la denuncia del cosiddetto uso politico della storia è in sostanza un luogo comune ad uso e consumo di chi lo pronuncia. Infatti, sono gli avversari politico-ideologici che vengono accusati di ciò e mai e poi mai la fazione cui appartiene il denunciante. Il primo a tentare di uscire da questa trappola dialettica fu Renzo De Felice, che non ebbe vita facile nonostante la sua statura. Dopo la sua morte e la chiusura della rivista che dirigeva ad Opera del Mulino, un suo allievo, Francesco Perfetti, fondò Nuova Storia Contemporanea, ora edito da Le Lettere di Firenze, che ha raggiunto i 15 anni di vita. Una rivista che ha portato la storia accademica al di fuori dell'accademia con grande coraggio e anticonformismo, senza aver paura di alcun tabù stratificatosi in Italia in quasi 70 anni. Sentiamo il focus di Antonella Ambrosioni.
1: Se è stato possibile leggere il nostro passato con spirito libero, affrancati da vulgate pregiudizi ideologiche, soprattutto se è stato possibile farlo attraverso il contributo di storici di diversa provenienza culturale e politica, lo dobbiamo alla rivista Nuova Storia Contemporanea, diretta dal professor Francesco Perfetti, che è arrivata a spegnere le 15 candeline, un traguardo per una rivista storica e con obiettivi pienamente raggiunti, non è vero professor Perfetti?
2: sono un traguardo invidiabile per una rivista storica che per di più è nata dall'iniziativa individuale di un gruppo di studiosi che si riconoscevano nella linea metodologica e ideale tracciata da Renzo De Felice. La sfida che abbiamo direi vinto è stata soprattutto quella di far sì che non fosse limitata al puro mondo Ecco la scelta di andare nelle edicole principali, di trovare canali di diffusione che permettessero di trovare un punto di riferimento a quel grande mondo di persone comunque interessate alla storia, è stata la carta vincente.
1: Una rivista Corsara che non ha arretrato neanche di fronte ad argomenti urticanti.
2: La rivista. Si è caratterizzata per una sorta di spregiudicatezza, non ha avuto paura di tabù, si è interessata di temi scottanti portando alla luce anche fatti. E determinando polemiche accanite. Le caso Silone, la storia della lettera di Moravia Mussolini.
1: E se ne potrebbero citare molti altri di scoop. Senta a scadenze regolari, nuova storia contemporanea è stata spesso accusata di revisionismo. Chiarisca questa polemica per quanto riguarda il passato, ma anche per i prossimi 15 anni.
2: È etichetta quella del revisionismo che a me personalmente come pure a De Felice non piace, è una parola che è stata caricata di significati negativi, di sottofondi politici, cosa che nuova storia contemporanea si guarda bene dall'avere, fra i collaboratori e i membri del comitato scientifico ve ne sono di tutte le tendenze. un orientamento al quale noi non ci riconosciamo e che possiamo prendere in considerazione solo in un'ottica dialettica è quello marxista. Motivo? Semplice perché non è una metodologia ma è l'applicazione di una filosofia quindi di una ideologia appunto alla ricerca.
1: Nuova storia contemporanea crescendo è diventata anche un polo di diffusione storica.
2: L'altro Raggiunto è quello di aver collegato alla rivista una serie di collane di libri per cui non più soltanto una rivista ma è diventata un centro di dibattito, di elaborazione
0: L'ipocrisia sembra essere una caratteristica fondante della politica internazionale nei paesi democratici quando si tratta di scegliere fra interessi commerciali e diritti civili Il caso della Cina insegna, come ci spiega Riccardo Paradisi
3: Lo scaffale delle muse, libri e politica. Il criterio con cui si definisce uno Stato criminale dipende spesso dal potere e dal denaro di cui quello Stato dispone. Nel caso della Cina, i crimini commessi dal regime comunista vengono semplicemente rimossi dalla coscienza dell'Occidente, pronto, in altri casi, a scatenare guerre cosiddette umanitarie in nome dei sacri principi della democrazia. Per questo la Laogai Research Foundation ci ricorda in I Laogai Cinesi, Fede e Cultura edizioni, che nei campi di concentramento voluti da Pechino sono costrette al lavoro forzato milioni di persone a vantaggio economico del regime comunista luoghi dove spariscono, vengono torturati fisicamente e psicologicamente migliaia di sacerdoti e vescovi cattolici, monaci tibetani, religiosi di ogni confessione, oppositori politici, uomini, donne e bambini, colpevoli solo di essere parenti di qualche dissidente.
0: Altra caratteristica dei perfetti democratici è quella della smemoratezza selettiva. Certe cose è meglio dimenticarle, mentre altre è obbligo ricordarle almeno una volta al giorno. Il caso di questo libro ritrovato da Mario Bernardi Guardi è esemplare.
3: Ogni tanto, così per fare un ripasso, ricordiamoci che c'è stata una cosa che si chiamava comunismo, un'altra che si chiamava Unione Sovietica e un uomo che si chiamava Stalin. Figlia unica di Stalin, era Svietlana Lilujeva, ritratta in collo al dittatore Rosso Sangue in versione affettuoso papà. Come marito, tanto affettuoso non doveva essere lo Stato, visto che aveva indotto la moglie Nadeja al suicidio. Lo racconterà proprio Svietlana in un libro, soltanto un anno, pubblicato da Mondadori nel 1969. Due anni prima, la figlia di Stalin era fuggita dall'Urs alla volta dell'Occidente, approdando negli Stati Uniti, dove si ribattezza Lana Peters, adottando il cognome del secondo marito, e dove, in una casa di riposo del Wisconsin, muore il 29 novembre 2011. Un personaggio svietlana con tutto il sovraccarico di una vita piena di peripezie e non priva di zone d'ombra. In ogni caso, la sua testimonianza vale a futura memoria degli smemorati. Al centro, un papà mostro che, crudele e sospettoso, schiaccia tutti quelli che gli danno fastidio, dalla moglie agli avversari politici. Un mostro morale, spirituale, che agisce sempre indirettamente, scrive Svietlana, mandando a morte milioni di persone attraverso solerti organizzatori di massacri come Beria. E gli altri? Cortigiani untuosi, servi ipocriti, zelanti arrampicatori, disposti a tutto per fame di agi e di potere, Così sfilano per il nostro ripasso storico le immagini tutt'altro che sacre di Molotov e Kaganovich, Malenkov, Khrushchev, Voroshilov e Mikoyan. Quella sì era una casta.
0: Dei tanti padri della patria osannati sugli altari del 150 dell'unità del Regno d'Italia, almeno uno è passato sotto tono. Il professor Marco Cimmino ce ne spiega ironicamente il perché. Fame usurpate.
1: Ritrattini politicamente scorretti.
3: Giuseppe Mazzini, il perdente supremo. Nel pantheon risorgimentale, tanto di moda negli ultimi tempi, Mazzini ha sempre occupato un posto particolare, padre della patria, al pari di Garibaldi, Cavour e Vittorio Emanuele, ma un tantino in subordine quanto a monumenti e commemorazioni. Oggi che si tende a rivalutare tutto, anche il patriota genovese ha i suoi bravi sostenitori che chiedono a gran voce l'erezione nelle pubbliche piazze di monumenti che riparino all'oblio che lo accompagnò fin da quando era ancora in vita, tanto che morì solo, perseguitato e sotto falso nome nell'Italia ormai unita da undici anni. Una ragione di tanta ingratitudine per la verità ci sarebbe, anzi più d'una. Innanzitutto Mazzini, detto brutalmente, era a capo di un'organizzazione che oggi definiremmo terroristica, una banda di assassini più che di profeti e martiri. In secondo luogo, egli mandò sempre gli altri a farsi ammazzare, in imprese del tutto velleitarie, restandosene a casa a scrivere proclami, il che gli alienò, evidentemente, le simpatie dei sopravvissuti ai suoi esperimenti rivoluzionari. In terzo luogo, non ne azzeccava una, La firma di Mazzini era una garanzia di insuccesso per qualunque sommossa, per ogni spedizione. Senza contare che ogni volta che gli eressero un monumento, come a Genova, ci scappò il morto. Povero Mazzini, che il suo oblio abbia ragioni scaramantiche?
0: Argonauta conclude questa puntata dedicata alla storia. Gianfranco De Turris vi saluta cordialmente ricorda la posta elettronica Argonauta chiocciola Rai.it e il sito internet www.radiono.rai.it A presto!